0: Iubiți ascultători, așa cum ați fost anunțați, astăzi dorim să vedem ce ne spun Sfintele Scripturi despre botez. El este o rânduială dumnezeiască. Mântuitorul a poruncit urmașilor săi, duceți-vă în toată lumea și faceți nici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească toate câteva v-am poruncit. Am citit în Matei 28, versetele 19 și 20. În vederea unui înțeles mai larg, în legătură cu această poruncă a Domnului, să citim și în Marcu 16, cu versetul 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Din acest ultim citat, înțelegem câtă însemnătate are botezul. Sfintele Scripturi ne spun că însuși Domnul și Mântuitorul nostru a fost botezat. Scena botezului Domnului este o istorie sublimă, unică în felul ei. În Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetele 16 și 17 scrie, De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preubit în care îmi găsesc plăcerea. Multe sunt învățăturile pe care le-am putea desprinde de aici. Am citit că după ce a fost botezat Isus, cerurile s-au deschis și Duhul Sfânt a coborât peste el. Mi-aș permite să pun întrebarea, atunci când cineva se botează, ca urmare a credinții lui în Domnul Hristos, se și în cazul acesta cerurile sau este un simplu ritual care are loc pe pământ? Despre acest scump eveniment care are loc pe pământ, a vorbit Isaia când a scris, va vedea rodul muncii Sufletului lui și se va înviora. Așadar, în orice ființă care pășește în apa botezului, mântuitorul vede un rod al muncii Sufletului lui, față de chinurile cumplite ale răstignirii și morții îndurate pentru mântuirea noastră, botezul este o adevărată înviorare pentru Domnul nostru dar să amintim și propriile lui cuvinte în legătură cu bucuria pe care o produce botezul nu numai în Biserica lui Dumnezeu de pe pământ ci și în familia cerească Să citim în Evanghelia după Luca la capitolul 15 cu versetul 10 Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește Dar de ce a zis Domnul Hristos cineva crede și se va boteza va fi mântuit. Ne putem întreba pe drept cuvânt. Nu e destul doar să crezi? În faptele apostolilor capitolul 16 ni se istorisește despre temnicerul din Filip, care n-a fost guduit numai de cutremurul de pământ, ci și de intervenția dumnezeiască în favoarea Sfântului Pavel și Sila. El a văzut în acești doi oameni pe trimișul cerului. De aceea i-a și întrebat, domnilor, ce trebuie să fac ca să fi mântuit? Și ei i-au răspuns, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. E adevărat că în ce privește mântuirea, credința în Domnul Hristos este esențială. Dar în versetul 32 scrie, că i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Și după aceea, versetul 33 spune că a fost botezat în îndată, el și casa lui. Vedem deci clar că la a crede în Domnul Hristos a fost adăugat și botezul. Dar care este semnificația botezului? Evanghelul după Ioan, capitolul 3... Păstrează această discuție a Mântuitorului cu Nicodem. Discuția face o clară referire la botez. De aici, din cuvintele Domnului Hristos, vom învăța că Duhul Sfânt care s-a pogorât peste el, atunci când a fost botezat, se pogoară și asupra credinciosului când acesta este botezat. Să citim versetul 3. Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Versetele 5 și 6 continuă. Adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Așadar, ajungerea la mântuire este condiționată de credință și botez. Botezul este, potrivit cuvintelor Domnului Isus, actul nașterii din nou. Noi ne-am născut în lumea aceasta, dar pentru împărăție lui Dumnezeu trebuie să ne naștem din nou. De aceea Domnul afirmă atât de categoric, ce este născut din carne este carne și aceasta se referă la nașterea noastră firească pentru lumea aceasta. Și ce este născut din Duh este Duh. Și aceasta se referă la nașterea noastră din nou pentru împărăția lui Dumnezeu. În capitolul 1 al Evangheliei după Ioan găsim o altă declarație a Mântuitorului în legătură cu nașterea din nou. Să citim versetele 12 și 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Botezul nu este un simplu ritual pe care atât se să-l primească. A fi botezat înseamnă a fi născut din Dumnezeu. Am citit despre o femeie din Africa Centrală, pe nume Neangvira care mai bine de un an de zile a studiat Biblia. În inima ei s-a înfiripat dorința de a deveni creștină. Într-o seară, ea a vorbit soțului ei și despre cele învățate în cuvântul Domnului. La auzirea celor spuse de ea, soțul a răcnit mâniat. Nu vreau astfel de religie în casa mea și dacă stărui în învățătura aceasta, am să te omor. Deși îngrozit de amenințarea soțului ei, Niangvira a continuat să studieze și, curând după aceea, era gata pentru botez. Înainte de a se duce la serviciu divin al botezului, Niangvira a îngenunchiat cu respect în fața soțului ei și a spus că urmează să fie botezată. El a luat cuțitul lui de vânătoare în mână și a răcnit, Ți-am spus că nu vreau să te botezi, în ziua când te vei boteza te omor." Dar niangvira, hotărâtă să urmeze pe domnul ei, a plecat în ciuda amenințărilor soțului ei, care încă îi mai răsunau în urechi. Înainte însă de a intra în apa botezului, ea și-a mărturisit păcatele și și-a predat viața mântuitorului ei, neștiind dacă în ziua aceea nu va avea să-și dea și viața pentru credința ei. O pace de plină i-a umplut inima, în timp ce a fost botezată. După ce s-a întors acasă, Ea a adus soțului ei cuțitul. Te-ai botezat?" A întrebat-o el cu mânie. Da," i-a răspuns Neangvira. Poftim cuțitul. Ești gata să mori?" Da, sunt." Uimit de curajul ei, Soțul a renunțat La gândul de a omorî. Sunt două legăminte în care intră mulți oameni în cursul vieții lor. Unul din aceste legăminte este legământul căsătoriei. Cei doi încheie acest act solemn din viața lor în fața unei oficialități civile sau a unui pastor. În fața acelei autorități civile sau religioase, cei doi își făgăduiesc iubire și respect. Cuvintele lor sunt un adevărată vot înaintea lui Dumnezeu și a martorilor. După acest vot luat, ei sunt declarați soț și soție. Dacă legământul căsătoriei are loc într-o biserică, pastorul obișnuiește să spună: Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei 6.” Cel de al doilea legământ este legământul botezului. Pe temeiul mărturisirii credinții lui, insul este botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amândouă legamentele despre care am discutat au fost rânduite de Dumnezeu și au fost întocmite să țină tot atât cât ține și viața. Trebuie să spunem însă cu multă părere de rău că legământul căsătoriei în zilele noastre este pogorât la un simplu contract civil pe care unul din cei doi sau amândoi îl pot rupe atunci când vor. Și nu în puține cazuri legământul botezului nu este păstrat și respectat la înălțimea solemnă a unui legământ făcut cu Dumnezeu. Deși botezul este un cuvânt înțeles de toată lumea, aș dori totuși să vedem ce spun Sfintele Scripturi despre el. Discuția pe care vrem să o facem, are de scop, să clarifice atât ce se înțelege prin botez, cât și forma în care trebuie să fie săvârșit. Cuvântul baptizo, tradus în românește prin botez, a fost folosit în greaca veche pentru a descrie atât vârârea unei pânze în vopsea, cât și scufundarea unei găleți sau unui vas pentru a-l umple cu apă dintr-un râu sau fântână. Pânza trebuie să fie cufundată în vopsea pentru a prinde culoare și tot așa și găleata Trebuie să fie cufundată pentru a scoate apă. Deci, verbul baptizo însemnează a cufunda. În Roman 64 cu scris. Noi deci, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu Hristos. A îngropa nu însemnează a arunca o mână de țărână, așa cum o simplă stropire nu poate simboliza o îngropare. Potrivit înțelesului biblic, cel care este botezat este cufundat în apă, dispare în ea pentru o clipă și nici măcar nu mai respiră în timpul cât este cufundat în apa botezului. Și totuși în multe biserici se practică botezul prin aspersiune sau stropire. Dacă citim în Cartea Faptele Apostolilor, aflăm în capitolul 8 cum Filip vestește pe Hristos unui famen etiopian. Fără îndoială că discuția a fost destul de înaintată în rândurile evanghelice, că și la un moment dat, carul în care călătoreau ajunge la o apă. Atunci, foamenul a zis lui Filip: Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă ar fi fost vorba de o stropire cu apă, nu era necesar să ajungă la un râu. Mai mult, versetul 38 spune că au intrat amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Și iarăși, insist, dacă forma botezului ar fi stropirea, atunci nu era necesar să intre amândoi în apă. În Ioan 3 scrie că Iisus cu ucenicii lui a venit în ținutul lui Dei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, pentru că acolo erau multe ape. Deci, pentru săvârșirea botezului, erau bine alese și potrivite acele multe ape. Domnul Hristos însuși a fost botezat prin scufundare, căci Matei 3, cu 16 scrie că de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Am văzut unele tablouri care zugrăvesc scena botezului Domnului. Iisus este înfățișat stând în picioare, iar Ioan Botezătorul toarna apă Dintr-un vas în formă de corn pe capul Mântuitorului. Dar așa cum am citit, Domnul Hristos a intrat în apă ca să fie botezat. Vă veți întreba, poate, de ce insistăm asupra formei botezului? Așa cum vom vedea nu numai forma de botez practicată, așa cum am văzut, de Filip, de Ioan, și folosită și în cazul Mântuitorului cu ocazia botezului lui, poate simboliza o îngropare. Suntul Apostol Pavel, discutând despre semnificația botezului, arată că așa cum Hristos, din pricina păcatului, a murit pentru păcat, la fel și creștinul trebuie să moară față de păcat. Și așa cum Hristos, după ce a murit, a fost îngropat, tot așa și creștinul este îngropat în mod simbolic împreună cu el, în mormântul de apă al botezului. Apoi, așa cum Hristos s-a ridicat din mormânt prin înviere, tot așa și creștinul se ridică pentru a trăi o viață nouă. Nu este lucrul acesta exact și acesta scris în Romani, capitolul 6, versetul 3 și 4? Nu știți că toți câți ați fost botezați în Isus Hristos ați fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Moartea, îngroparea, învierea, acestea au fost evenimente prin care Domnul nostru Isus Hristos a lucrat mântuirea noastră, iar botezul simbolizează exact aceleași lucruri, adică moartea, îngroparea și învierea împreună cu Hristos nicio altă formă de botez nu poate simboliza cele amintite decât botezul prin scufundare. Publicația New York Herald Tribune din 11 ianuarie 1940 a adus următoarea știre. Săpăturile arheologice au descoperit prima biserică creștină din Italia, în ruinile de la Ostia, port al vechii romi. Se crede că ea datează din secolul al II-lea. Clădirea bisericii este descrisă ca fiind modestă, dar membrii acelei biserici au cheltuit cu multă dărnicie pentru baptisterul lor, pentru care au dovedit o grijă deosebită și folosind cele mai bune materiale. Apoi, raportul a făcut următoarea precizare. Lucrul cel mai important care rezultă de aici este că el arată că botezul se săvârșea prin scufundare. Apostolul Petru s-a folosit de experiența lui Noe din timpul potopului pentru a ilustra legătura dintre botez și mântuire. Prin Noe, Dumnezeu a îndemnat pe lume de atunci să se pocăiască, ori dacă nu, ei aveau să piară în apele potopului. 1 Petru 3,20 spune în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt. Și comparând apa prin care acei puțini au fost salvați cu apa botezului, Petru spune în continuare, Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos din morți. Așadar, Petru spune că noi suntem scăpați prin botez, așa cum noi și familia lui a fost scăpați sau salvați, cum spune o altă traducere, prin apă. îndoios, Dumnezeu și nu apele revărsate a salvat pe noi, și tot așa sângele lui Hristos. Și nu botezul îndepărtează păcatul de la cel credincios, dar botezul este o ascultare asemănătoare cu ascultare lui Noe. Noe a ascultat și a intrat în corabie și prin botez credinciosul ascultă și intră în biserica lui Hristos. Așa cum am citit, botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și dacă botezul nu este o curățire de întâlnățiunile trupești și doar mărturia unui cuget curat, avem puternice motive să ne întrebăm, de ce atâta grabă cu botezul pâncilor? În Marcul 16 cu 16 scrie, cineva crede și se va boteza va fi mântuit. Potrivit acestui cuvânt, insul trebuie întâi să creadă și apoi ca urmare a credinții urmează botezul. Și dacă pruncii nu au putință să creadă pe ce temei sunt botezați, permiteți-mi să citesc un cuvânt al Domnului care să liniștească inimile tuturor celor îngrijorați de mântuirea copiilor lor nevârstnici, chiar în cazul când ar putea surveni moartea. De alt minte, tocmai teama ca nu cumva copiii să moară nebotezați, a dus la practicarea botezului pruncilor, Dar iată ce ne spune cuvântul Domnului în Romani 11 cu 16, ultima parte. Și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, din textul acesta înțelegem că dacă părinții simbolizați prin rădăcină sunt credincioși lui Dumnezeu și ramurile lor, referire clară la copiilor, sunt sfinte, dar să citim acest verset din Roman 11 cu 16, în întregime, în Biblia engleză, versiunea Living Bible. Și deoarece Abraham și proorocii sunt oamenii a lui Dumnezeu, copiii lor sunt de asemenea oamenii al lui Dumnezeu, căci dacă rădăcinile pomului sunt sfinte și ramurile lor sunt sfinte, aș dori însă să citim încă un cuvânt al Domnului, a aflat în Maleahii, capitolul 4, versetul 1, că ceată vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul. Și ascultați cu multă luare aminte ultima parte a acestui verset și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Din simpla comparare a acestor două versete, Înțelegem că siguranța și mântuirea copiilor nevârsnici depinde de credincioșia părinților lor. Suntem datori să avertizăm pe acei care au copii și sunt totuși nepăsători față de o mântuire așa de mare, cum spune Apostolul Pavel, că focul judecății lui Dumnezeu va arde și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. În ce contrast izbitor stau acești părinți față de Enoch? despre care în Geneza 5, 21 și 22 citim următoarele. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu. O, dacă părinții din generația noastră ar învăța lecția aceasta, cât de fericiți ar fi și ei și copiilor! Câtă binecuvântare a primit acest fiu al lui Enoch, care s-a bucurat, și de cea mai lungă viață față de oricare alt om de pe pământ. Scumpul meu prieten, îngăduim să-ți reamintesc sfintele cuvinte ale Domnului. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. N-ai vrea să faci parte din Biserica lui Dumnezeu și să fii numit al lui Dumnezeu? Nu șovăi și nu dezamăgi pe Mântuitorul tău, care, după ce și-a dat viața pentru mântuirea ta și mea, s-a dus să ne pregătească un loc în palatul lui din ceruri, ale cărui dimensiuni nu le poate cuprinde mintea noastră. E destul doar să știm că toți mântuiții, în calitate de fii ai lui Dumnezeu, vor locui în acel palat împreună cu Tatăl lor ceresc și cu mântuitorul lor. Nu te lăsa amăgit! De lucrurile deșarte ale lumii acestia. Alege ca începând chiar de acum să umbli cu Dumnezeu, să trăiești o viață de ascultare, căutând să faci voia Lui și să păzești poruncele Lui. În Apocalipsa 22 cu 14 versiunea King James scrie, fericiți sunt cei ce păzești poruncile Lui Dumnezeu ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Să încheiem cu o rugăciune. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Îți mulțumim de asemenea că prin sfântul legământ al botezului putem îngropa pe omul nostru cel vechi și putem trăi de acum încolo pentru tine și umbla cu tine. Ajută-ne să fim plăcuți înaintea ta. Te rugăm toate acestea în numele Mântuitorului nostru Isus Hristos. Amin.